0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Cultura de Bienestar. Muchas gracias por estar siguiendo este proyecto. En esta ocasión vamos a hablar sobre los miedos. Sin duda sí tocar la parte de por qué nos paralizan, por qué nos detienen y de alguna u otra forma nos impiden llegar a nuestro máximo potencial en diferentes grados. Claro que hay personas que nos detienen de una forma tremenda y nos mantienen en un estado constante de angustia, de ansiedad y eso a la larga se convierte en debilidad, en una debilidad incluso anímica. Y estos grados varían y hay personas que simplemente le temen a un aspecto de ese potencial al cual pueden llegar. Independientemente del grado, hay una cosa importante respecto a los miedos y es que se pueden transformar en una brújula, en un norte, porque nos muestran realmente dónde están las trabas principales en nuestra vida. Así que vamos a hablar de este, esta forma de mirar el miedo como una brújula que nos puede llevar realmente a nuestro potencial. Acompáñame en este episodio. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. El miedo puede ser tu mayor enemigo o un gran aliado. Lo principal y lo más importante al principio es entenderlo. Y vamos a hablar de los diferentes aspectos desde los cuales podemos mirar este miedo. Porque sin duda está, por ejemplo, el aspecto biológico y... En la biología de nuestro cuerpo tiene mucho sentido el miedo. Hay un aspecto de defensa, de adaptación, de protección. Si no existiera, seríamos temerarios y haríamos muchas tonterías que nos llevarían a que nuestra vida no durara tanto. Entonces, en el aspecto biológico hay mucho sentido que exista este sistema de protección que está muy conectado al neurológico, no, el aspecto neurológico del temor que tiene que ver con el sistema límbico, con la amígdala, con la forma en la cual nuestro cuerpo reacciona a los estímulos y genera ciertos mecanismos de contención para lograr principalmente que el cuerpo perdure. De eso se trata en un inicio. Y después empieza a complejizarse cuando agregamos el aspecto primero psicológico y después el sociocultural del miedo. Porque hasta el neurológico, el miedo está conectado a los estímulos. Viene un estímulo real, presente, específico, y el cuerpo y la mente reaccionan para defendernos. Pero cuando entramos al aspecto psicológico nos damos cuenta de que el miedo ya no necesariamente tiene un correlato físico porque empieza a entrar el aspecto de mi carácter, de mi personalidad, de los juicios, de lo que me enseñaron y entonces ahí nos encontramos con un problema porque empieza a existir angustia y ansiedad respecto a cosas que pueden o no ser reales. Y el problema y lo que más nos impide en alcanzar nuestro potencial es justamente cuando estamos viviendo y reviviendo miedos que no están presentes. Un ejemplo muy claro es, tú puedes nombrar el hecho de que le tienes miedo a una araña, pero en este momento seguramente no hay arañas a tu alrededor. En este momento, al menos alrededor de mí, no hay ninguna araña. Y no tengo miedo, por lo tanto, a las arañas. Solamente se presenta ese miedo cuando la araña está ahí, la puedo ver. Pero pasa, por ejemplo, no sé, con el miedo a... Hablar en público, con el miedo a decir algo que no me, no me gusta, no el miedo a la seguridad, a la violencia. En fin, hay tantas cosas que podríamos nombrar, pero la realidad es que es muy probable que no esté presente eso en este momento en tu vida. Y sin embargo, hay muchas personas que cargamos la angustia y la ansiedad de eso que no está presente. Y muchas veces tiene que ver con nuestra educación, con el contexto sociocultural que nos envuelve con la forma en la cual nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre nos enseñaron que ciertas cosas eran temibles o no y eso lo vamos cargando, lo vamos amplificando y tarde o temprano ya tenemos ese miedo anclado y no nos los podemos quitar de enfrente pero sabemos que hay algo que no nos deja crecer que no nos deja ser libres de alguna u otra forma entonces podemos verlo desde el punto de vista biológico, neurológico, psicológico o sociocultural y mientras más nos acercamos a lo sociocultural, más se complejiza y más difícil es quitarlo de encima. También la solución está en que cada vez necesitamos agregar más conciencia, mucha más atención para darnos cuenta de cómo es el proceso en nuestra mente y entonces detenerlo. El problema real del miedo es que nos controla. Si lo vemos nuevamente desde el punto de vista neurológico, la amígdala dentro del sistema límbico tiene una potencia enorme. Puede incluso eh, nublar el, el neocórtex. Es decir, puede eh, impedirnos racionalizar las cosas, ¿no? Y usualmente es así. El miedo nos abarca completamente y nos hace actuar justamente desde algo más visceral. Entonces no podemos realmente controlarlo y eso se convierte en un gran problema que incluso lo podríamos ver desde el aspecto político, ¿no? Porque el miedo, sin duda, es un arma de dominación. Si tú puedes transferir miedo a una población, esa población va a hacer lo que sea para defenderse de ese miedo y lo estamos viendo ahora con el coronavirus, ¿no? Viene una amenaza que no podemos ver, pero que el gobierno nos dice que es real y entonces le creemos y entonces entramos en pánico. Ahora, no estoy diciendo que no sea real ni nada, ¿no? Pero eh, es una cosa que... Seguramente no está ahí presente, ¿no? Sí puede convertirse en una pandemia, pero siempre, aún en una pandemia, la mayor cantidad de la población se va a salvar. Y el tema es que vivimos este pánico, nos llena y dejamos de racionalizar las cosas adecuadamente porque la amígdala es mucho más potente en ese sentido porque lo que importa es sobrevivir, es sobrevivir a toda costa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las problemáticas principales? Quiero llevarlo ya a la acción, cómo lo podemos eh, poner en práctica este tema de que se convierta en nuestra brújula y en el norte para saber qué es lo que realmente tenemos que enfrentar y cómo podemos pues, eh, crecer y mejorar como personas. Primero, primero que nada es entender que justo ahí donde te paralizas está el mayor bloqueo de tu vida y por lo tanto la mayor oportunidad de crecimiento. El punto es descubrir con mucha valentía, con mucha honestidad ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te detiene? Y tratar de entenderlo de diferentes formas y abrazarlo, ¿no? No es solo atacarlo, ¿no? Una cosa que, que usualmente vemos con el miedo es como una conciencia bélica, ¿no? De que hay que ir y pasar a través y enfrentarlo y derrotarlo. Pero primero yo considero que hay que abrazarlo, hay que ser más amables con nosotros mismos, entenderlo y dejarse abarcar por ese miedo con valentía, porque sólo así podemos realmente entenderlo y pasar a través de eso que tememos. Te voy a proponer cuatro cosas que usualmente nos causan cierto temor, consciente o inconsciente. A veces lo tenemos muy identificado y, y la idea es que lo podamos convertir en ese norte que te propongo. ¿no? Más allá de este aspecto eh, como generalizado sociocultural, es mirar qué, cuál de estos cuatro puntos nos afecta más para poder entonces realmente abrazarlo, primero, como te decía, y después pasar a través de ello. Primero que nada está el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza, hace el ridículo, ¿no? el miedo al rechazo y, curiosamente, el miedo al triunfo. ¿sí? Entonces, fracaso, vergüenza, rechazo o triunfo. Todos estos tienen cosas en común, pero es importante mirar el matiz que nos hace detenernos o estancarnos. Por ejemplo, muchas veces dejamos de emprender o desarrollar ideas que tenemos porque creemos que simplemente no van a funcionar. Aquí lo importante es entender que esa idea del fracaso no es completamente tuya. La tomaste sin duda de tu contexto sociocultural y aunque hayan sido experiencias de fracaso propias, debes de comprender que estás trayendo una situación que ya no existe. ¿no? O sea, es siempre mirar dónde está la realidad o la fantasía en esos miedos, suponiendo que realmente sí fuiste tú el que fracasó que tuviste muchos errores que las cosas no funcionaron la clave es mirar que eso ya no es real que eso ya no existe, que eres una persona distinta, que en este momento tienes herramientas para poder desarrollar el primer paso porque si no miras el primer paso, no miras cómo puedes hacer un avance, entonces te vas a quedar más frustrado y ese miedo va a seguir aumentando. El punto, y lo que realmente quiero que te quedes aquí, es no detenerse. O sea, la lucha real es contra el quedarse estancado. ¿no? Identificar dónde está el miedo, cómo es, y pasar a través de esa sensación de no poder moverse. Entonces, en cuanto al fracaso, recuerda que aunque haya sido tuyo, eso ya no es real y lo más probable es que esa idea de fracaso sea contextual. O sea, viene de tu familia, viene de tus padres, de tus abuelos, ¿no? De cómo te enseñaron o te transfirieron, te transmitieron ese miedo. Entonces recuerda que eso no es tuyo y lo importante es dar un paso hacia adelante. Esto funciona similar con la vergüenza y el rechazo, ¿no? Es importante aquí reconocer que todos queremos ser amados, darte cuenta de que el norte que te muestra la vergüenza y el rechazo es que tú quieres pertenecer y la necesidad que tienes es de ser amado, ser reconocido, aceptado por tus pares, por tu familia, por tu contexto y eso está bien, nacimos para experimentar la vida con apertura, con entendimiento, con libertad y si hay alguna cosa que te está frenando por el temor a lo que te van a decir o que no vayas a ser aceptado, es muy importante que toques esas heridas de infancia tal vez, no de ese niño, ese joven que fue señalado y nuevamente que te des cuenta que él o ella no tenían las herramientas que tú tienes hoy. Lo que tú tienes en este momento es tremendamente valioso. No importa en el área en la que estés, tienes lo necesario para poder mostrarte para poder enseñar eso que tú eh, crees, ese propósito que te mueve ¿no? como persona y lo único que requieres es abrazarte, confiar en que no importa lo pequeña que sea esa herramienta es valiosa, el hecho de que tú estés aquí con vida es totalmente valioso y que las experiencias que te han transmitido tus padres, eh, tu contexto o ese niño, esa niña, ese joven herido o herida realmente... Puedes sí, reconocerlo, tomarlo y pasar a través en el sentido de darte cuenta de que hoy eres más grande, hoy tienes más posibilidades de hacer las cosas y que lo único que importa nuevamente es dar el primer paso, reconocer que eres sumamente valiosa y valioso. Y el último punto del triunfo es curioso porque a veces nos boicoteamos, creemos que no nos merecemos ese triunfo o nos da miedo lo que nos van a hacer, lo que nos van a juzgar si no podemos sostenerlo y nuevamente si te das cuenta es totalmente irreal porque no está, no está presente, no sabes cómo te vas a comportar, no sabes cómo va a ser cuando tengas ese triunfo, ese éxito y no se vale que te impidas eh, probarlo por el hecho de que temes previamente ¿Cómo se va a sentir? Es una cosa ilógica. Si te pones a mirar esto de la irrealidad de tus temores, entonces empieza a surgir esto de que es totalmente ilógico. Y eso es porque está situado en tu cerebro límbico, en la amígdala, que es irracional completamente. Entonces reconoce y trata de mirarlo de diferentes formas y reconocer lo irracional que es, tomarlo porque hay un sentido emocional en eso, abrazarlo, darte como ese cariño, ese autocuidado porque al final biológicamente tiene que ver con la capacidad de adaptación tiene un sentido y es importante entonces lo que necesitas es como abrazarse no lo que necesitas simplemente es, es reconocer que te sientes insegura te sientes inseguro en este momento y es totalmente válido hay una última clave que te quiero dejar que ya le hemos mencionado en otras ocasiones en otros episodios pero es mirar el hecho de que somos finitos, de que el día de hoy, el hecho de que hoy te hayas despertado es realmente valioso, que la vida es un regalo completo y que no se vale no aprovecharlo. ¿no? Es como cuando alguien te regala algo y lo tiras a la basura. Eso es lo que estamos haciendo realmente cuando no desarrollamos nuestro máximo potencial quedándonos estancados o cristalizados por ese temor. Toma esa sensación de que es urgente porque el regalo que tienes hoy eh, puede ser que no lo tengas mañana no tiene que ver con presionarte para lograr el máximo potencial de inmediato no, tiene que ver con atreverte a no quedarte estancado o estancada ¿qué estás haciendo hoy para dar un paso hacia adelante? para impedir que la sensación del fracaso de la vergüenza, el rechazo o el triunfo de esos miedos te paralicen y entonces poder realmente hacer lo necesario hoy para avanzar hacia eso que te mereces ser más adelante entonces te invito a que te retes a nuevas posibilidades de acción, que te, te pongas metas, que te pongas cierta forma de responsabilidad, ¿no? que lo anotes, que lo compartas con algunas personas, es decir, que lo hables y lo desmitifiques, porque cuando lo dejamos en el cerebro límbico, en esta parte de la amígdala y, y no lo racionalizamos, entonces no podemos realmente transformarlo, así que atrévete a hablarlo, háblalo primero contigo misma, contigo mismo, después con otras personas, si sientes que es demasiado, acude a terapia, siempre lo, lo, lo digo, lo reitero, pide ayuda si es que es más grande que tú, es totalmente válido, es decir, no te juzgues de más, pero si sientes que sí, solamente es un bloqueo, que necesitas eh, como hacer un, una pequeña calibración, atrévete a ponerte retos cada vez más grandes, pero continuos, lo importante, recuerda, es dar pasos, recuerda que, el miedo puede convertirse en tu brújula porque ahí donde te bloqueas es donde está el potencial estancado que te mereces vivir así que ve hacia allá con total valentía, recuerda que no se trata de eh, destruirlo y, y, y convertirte en eso que, en ese héroe ¿no? de inmediato, sino solo de avanzar así que te dejo con estas ideas y muchas gracias por escuchar este episodio Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del episodio. Ojalá que te haya servido para reflexionar, eh, para generar nuevas ideas. Si sientes que hay alguien que tú conozcas que le puede ayudar a escuchar esto, por favor ayúdame a enviárselo, a compartírselo, eh, envíaselo por WhatsApp. Lo puedes escuchar en cualquier plataforma de audio. Y eso realmente me ayuda muchísimo para que llegue a más personas y también que le pongas... Eh, seguir en cualquier plataforma que lo estés escuchando, que le pongas algún comentario o algún review, eso nos da oxígeno para seguir compartiendo este mensaje, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto